My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hej, mit navn er ikke Esben Brandborg Østerby, men Alexander Krav, og jeg er co-founder af rekrutteringsbyrådet Statum. Og vi er blevet annoncører her på iværksætterhistorie. Bare rolig, Esben skal nok overtage lige om lidt. Jeg vil bare gribe muligheden for at fortælle dig, at hvis du gerne vil være en del af en iværksætterhistorie frem for bare at lytte til dem, så skal du så fat i os. Vi rekrutterer nemlig for nogle af Danmarks mest succesfulde iværksættervirksomheder, og derfor er vi din indgang til rigtig mange unikke karrieremuligheder i startup-miljøet. Og det er selvfølgelig helt gratis for dig at få hjælp af os, da det er virksomhederne, der betaler os for at finde frem til talenter som dig. Så hop ind på statum.dk og se, hvilke karrieremuligheder vi har. Tak for din tid, og god fornøjelse med denne episode. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre Nils Fibæk Jensen fortælle iværksætterhistorien om det bæredygtige pensionsselskab Matter Pension, som Nils fik idéen til, da han arbejdede i USA hos FN. Nils fortæller blandt andet i hans historie om at lande en vigtig aftale, blot for at se den nye samarbejdspartner blive solgt kort efter. Men vi hører om det 3-4 timer før, at aviserne får, får nyheden. Det gør de kl. halv 10 den aften, og vi har ligesom fire timer til at reagere. Og ligesom også få sendt mails ud til alle de kunder, der har skrevet sig op, og sørge for, at vi ligesom er klar, når nyheden lidt breaker. Så de ikke hører det fra aviserne, de hører det fra os. Og det var på en måde sådan den mest skuffende aften. Et af de lavpunkterne, tror jeg. Men det var også en af de fede aftener, man kan sige, at vi sidder på vores kontor, der vi så lige flyttet ud på Nørrebrogade. Jeg sidder med en 8-9 folk, tror jeg, vi er. Og har ligesom så fire timer til at sørge for, at når den her nyhed den breaker, så er det mindste, vi kan gøre. Også over for alle dem, vi gerne vil have som kunder, det er at sørge for, at de hører det fra os. Og få sendt mails ud til dem alle sammen, og få opdateret nyhedsbreve og alting med det her. Og en eller anden bliver sendt ned efter pizza, og så sidder vi ellers og knokler hele den aften og ud til, jeg ved ikke hvornår, om aftenen. Det var virkelig en fed følelse af sådan en times bøde, og en ja, virkelig vendepunkt. Nils er, som så mange andre iværksættere, startet ud i en branche, der er totalt ukendt for ham. Men det har ikke holdt ham fra at hente investeringer, selvom de har været meget tidskrævende. Og så er det værd at nævne, at siden optagelsen her, så det kom frem, at de grønne investeringer faktisk klarer sig bedre end resten af markedet. Med en højrisikoprofil fik man således 26,2% i afkast i de tre første kvartaler af 2019 hos Matter Pension. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige. En rigtig god lytterfornøjelse. Nils ordet er dit. Min historie den starter med en note, jeg har på min telefon. Nu skal jeg finde den til dig. Den er fra september 2016. 
nærmere bestemt den sidste søndag i september. Datoen er helt præcist den 26. september 2016. Og det her det er en note, simpelthen en liste over folk, jeg kan snakke med. Fordi jeg var stødt på min, ikke min første, min anden iværksætteridé. På derværende tidspunkt havde jeg ingen idé om en iværksætteri, og havde ingen forestilling om, at jeg skulle være iværksætter. Men jeg sad dengang i FN-systemet i New York, og arbejdede med international politik nærmere bestemt, hvordan man ligesom fandt penge til FN's planer og projekter og operationer. FN er jo det her kæmpe monstrum af 130 lande, som forhandler i New York og bliver enige om international politik. Hvad står der så på din, din note? Der står liste over folk, jeg skal snakke med. Jeg skal snakke med en pensionstype. Jeg skal snakke med en, der ved noget om startups. Jeg skal snakke med en investeringsfondstype, der ved noget om størrelsen på den her investeringsfond. Så står der Henrik, så står der Mads, så står der Alexander Havreslev, og så står der Jura, Compliance, Ledelse, Marketing. Det er virkelig der, vi starter. Ideen kommer efter, at jeg i september 2016 arbejder i New York. Jeg arbejder på FN-missionen, som sagt, og arbejder med at repræsentere Danmark i FN og i internationale forhandlinger. Og jeg har været der i knap fire måneder som fastansat. Jeg er lige blevet færdig med min studie den samme sommer og har flyttet til New York. Jeg har efterladt venner og familie og kærester og alting i, øh, i København, og jeg er flyttet til New York. Og jeg er sådan ret hurtigt kørt enormt død i øh, FN-systemet. Det føles lidt som at være slået ind på sådan en karrieremæssig blind vej egentlig. Man lærer en masse, man bliver enormt udfordret, men man lærer også noget om, hvordan FN fungerer, hvordan byråkratier fungerer. Og man lærer meget lidt, som man kan tage med videre i sådan den rigtige verden. Så du kan forestille dig, at man arbejder sådan lidt i en boble af tusindvis af diplomater, som mødes i FN og diskuterer alle mulige politiske emner. Men stadigvæk i en boble, og man arbejder med ting, som er meget svære at videreføre til alle mulige andre projekter, om det så er NGO'er eller en private sektor eller startups for en skyld. Og det er ligesom der, ideen starter. Jeg får en idé til, at pensionsopsparinger vel egentlig ret beset burde blive investeret på en måde, der var til gavn for den verden, vi gerne vil gå pension i. På det andet tidspunkt er der ikke nogen mulighed for at investere pensionsopsparingen på en bæredygtig eller grøn måde i Danmark, hvis man gerne vil det, hvad enten man er en privatperson, der gerne vil have en grøn opsparing, eller man er en virksomhed, der gerne vil have, at ens ansættes pensionsopsparing skal investeres grønt. Den idé, det må være udsprunget for et eller andet, du har oplevet, et eller andet, du har set, for det første har jeg læst en artikel, eller en bog faktisk er det, af en amerikansk journalist, der hedder Rana Furuha. Hvad hedder den? Den hedder Makers and Takers. Meget amerikansk, men handler egentlig om, hvordan den amerikanske finansielle sektor er, er blevet for stor, og det er til skade for sådan det, det generelle samfund. Og i USA snakker man meget om det, der hedder Wall Street og, og Main Street. Hvad skal man sige? Hvor Wall Street ligesom er den finansielle sektor, og Main Street er den mere generelle økonomi. Og de to, jamen de clasher nogle gange lidt. Og det er egentlig et meget interessant perspektiv, men, men det hun ligesom kommer frem til, det er, at selv pensionskasserne egentlig investerer på en måde, der er til skade både for miljø og klima, men egentlig også for den generelle økonomi på nogle punkter. Og det bliver egentlig en idé til at, at lave et bæredygtigt pensionsprodukt, hvor man kan investere sine penge ansvarligt. Samtidig så sidder jeg som sagt i FN. Noget af det, jeg arbejder rigtig meget med, det er, at året for inden, der har jeg været med til at forhandle de her 17 verdensmål, som FN har lavet, som efterhånden er blevet ret, ret kendte i offentligheden, men de her 17 mål, som FN og 130 bliver enige om, de er blevet forhandlet på plads i 2015. Der arbejder jeg også på den danske FN-mission. Det, der ligesom er udfordringen, er, at man har vedtaget den her målsætning, og man har, man har sat en masse meget ambitiøse mål for de næste 15 år. Men det store spørgsmål, det udstår stadigvæk, og det spørgsmål, det er, hvor skal pengene komme fra? Regningen på de her 17 mål, det, der kræves, er ca. 2.500 milliarder dollars om året i investeringer. Så det vil sige, Danmarks Danmarks produkt gange 10 om året alene i investeringer i, øh, i global udvikling, basalt set, hvis det nogensinde skal lykkes det her. Den udfordring er der slet ikke kommet svar på året efter i 2016, og det er der sådan set ikke den dag i dag. Men jeg tror, den tanke, jeg har på det værende tidspunkt, det er, at, at jamen, vi har i Danmark 
mere end 4.000 milliarder kroner i pensionsopsparinger. Og det er et rigtig godt sted at starte, hvis man gerne vil investere værdigligt. Det er også den største pulje af langsigtet kapital, vi overhovedet har. Og det man så egentlig skal forestille sig, man kan sige, det er ikke fordi, jeg på daværende tidspunkt er, jeg er ikke ser iværksætter, jeg har aldrig rigtig haft noget med iværksætteri at gøre, men det føltes lidt som om, at, at det er ligesom den her idé, jeg har. FN-systemet føltes lidt som sådan en blind vej, eller noget, så jeg skal finde på en idé, øh, jeg skal finde på andet at lave. Og jamen, det er den bedste idé, jeg har, det er det her pensionsstartup. Og jeg begynder så at researche det, og igen, jeg har aldrig haft noget som helst med startups at gøre, jeg har ikke nogen erfaring med startups. Så det, jeg starter med at gøre, det er egentlig at ringe rundt til alle, jeg kender, som ved noget om startups. Og det kan du også godt se på, på den note, jeg lige læste op. Man kan sige, at min tilgang var det, til det var egentlig at, ja, at ringe til alle dem, jeg kendte, der vidste noget om startups, eller om pension, eller om investeringer generelt. Et godt råd efterfølgende er selvfølgelig at starte en virksomhed, der laver noget, man ved noget om, men det råd fulgte jeg ikke. Vi starter med der i efteråret 16 og ringe rundt til en masse venner og bekendte og interviewe dem. Om de synes for det første, om de synes, at idéen er god, det gør de færreste af dem. Men de kommer i hvert fald med sådan en ret god input til, hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre. Det bliver egentlig mere og mere tydeligt, at den her idé, der er alligevel der er noget at arbejde videre med. Det kan godt være, at det ikke er billion dollar idea, men der er masser at arbejde videre med, der er masser af potentiale. Så jeg stopper på FN-missionen, øh, flytter hjem 23. december 2016, flyver hjem til Danmark og øh, flytter ind på øh, min kærestes kollegeværelse i København og starter op. Sammen med Emil Fuglsang, som er min, min medstifter. Han har en fuldtidsjob på det tidspunkt, men, øh, men vi starter egentlig op sammen med den her idé. Hvor kender hinanden fra? Emil har læst, også læst på CVS, ligesom jeg har. Han har læst nogle, nogle år over mig. Vi har drukket øl på en, en meget, meget hyggelig cocktailbar et sted i Chinatown i New York øh, et par måneder for inden. En hverdag, det blev lidt for sent, men, men det var en god start. Og så øh, bliver jeg egentlig henvist til ham, fordi han har arbejdet i pensionssektoren herhjemme. Han har været konsulent på nogle store projekter i et par af de store danske pensionskasser. Jeg laver simpelthen et LinkedIn-opslag, sådan, hey, er der nogen, der ved noget om pension? Og så er der en, der kommenterer og takker Emil i det. Og så sender jeg ham en, en LinkedIn-besked, som han er, er dum nok til at svare på. Jeg skriver ligesom sådan, beskriver projektet på 10 linjer eller sådan noget. Og Emil, han svarer noget i retning af, det lyder sindssygt svært, jeg vil gerne være med. <laughs> øhm, og så fanger bordet jo. Så det er det, der ligesom trykkede en. Jamen, det skal Super, ja, ikke være nemt. Det skal ikke være nemt, og så, så er det det, vi gør. Og så starter vi så. Jeg flytter som sagt ind hos min nuværende kæreste. Vi deler et, et værelses kollegeværelse på Amager, og så kommer vi ligesom i gang. Og når man starter sådan helt fra scratch, man kan sige, med noget, man ikke har haft noget med at gøre med før, og pension rimer ikke lige på startups. Det er ikke lige sådan der, hvor man forventer mest innovation eller iværksætteri. Men vi bruger ligesom de første 3-4 måneder på at finde ud af, hvordan i verden vi gør det. Det allerførste, jeg gør, og det er virkelig dumt, men, øh, men det er jo sådan, man gør det, man sige, hvis man har læst international politik, det er at gå på biblioteket på CVS og så låne en bog om dansk pensionsret. Og hvis man virkelig gerne vil demotivere sig som iværksætter, så er et rigtig godt sted at starte, det er at låne en bog med alle de ting, du ikke må. Det er et rigtig dårligt sted at starte. Men det gjorde jeg, for ligesom at få en idé om, hvad var juraen i det her, hvad kan lade sig gøre, hvad kan lade sig gøre. Det, der bliver tydeligt hurtigt, det er, at det der med at rejse penge til at få en pensionslicens, det er nok ikke så realistisk. Men den vej rigtig mange fintech, som det hedder, startups går, jamen de laver partnerskaber med den etablerede sektor. Og det gør man ligesom for at komme, for overhovedet komme i gang, for overhovedet at, at komme på markedet. Så vi begynder så småt, at vi ligesom får nogenlunde styr på, hvad det egentlig er, vi gerne vil, og hvad, hvad det har konsekvenser. Så begynder vi at, øhm, at lede efter partnere. Det foregår egentlig med at sige helt klassisk, men du begynder at, at cold call folk, og at prøve at få fat i danske personselskaber, og høre, om der er nogen af dem, der overhovedet har nogen appetit på at lave et bæredygtigt produkt sammen med to iværksættere. Men problemet er vel egentlig, at I ikke rigtig selv er klar over, hvad det helt skal være endnu. Det eneste, ja. jeg har fundet ud af, det er, at vi kan i hvert fald ikke få en licens. Præcis, så vi skal så finde ud af, hvordan fanden gør man så? Vi havde en idé om, at vi ville gerne lave en grøn investeringsfond, som ligesom skulle ligge bag alt det her, som skulle være den fond, som pengene investeres i. Det ville vi gerne lave. Hvordan vi skulle gøre det, det havde vi nogle idéer om. Det skulle være nogle, nogle selskaber, nogle aktier, som er klar så godt for bæredygtighed, nogle grønne obligationer. Det havde vi sådan en vag idé om, hvordan vi gjorde. Så havde vi en idé om, at vi troede også på, at man kunne bygge en mere appellerende, altså en federe digital oplevelse. Pension er jo virkelig kedeligt og virkelig tungt. 
og virkelig noget, som de færreste går op i. Så vi tænkte også, at det burde være muligt at bygge simpelthen en digital løsning, eller en app, eller en hjemmeside, som er meget mere spændende end en normal pensionskasse. Vi får øh, ret hurtigt en gut, der hedder Morten ombord. Morten er dengang øh, industry manager hos, øh, hos Google, har gjort karriere hos, hos Google, kommer på Forbes 30-30 liste, og, og han er virkelig dygtig og, øh, og virkelig, virkelig drevet. Han kommer også med ombord, og øh, det vi egentlig starter med, noget af det første er, udover at vi har ideen om, om investeringsfonden, og vi har en idé om, at vi kan bygge noget brugeroplevelse, som er federe, end der findes i forvejen, så bruger vi nogle af vores allerførste penge på simpelthen at lave en demo-version af en digital platform, hvor man kan logge ind, og så kan man se, hvor meget man har i opsparing, hvad er mine penge, CO2-aftryk, eller hvor meget grøn energi er de med til at producere. Så simpelthen for at bygge en anden oplevelse af de her penge, i stedet for det bare er en opsparing, man skal bruge om 40 år, så er det faktisk også et middel til at gøre en forskel i form af grøn energi eller reduktion af CO2. Vi har ikke nogen teknologi, vi har ikke nogen samarbejdspartner, vi har ikke nogen licens, vi har ikke noget funding. Men det vi bruger vores første penge på, det er ligesom at bygge den her demo, som vi så kan tage med ud til pensionskasserne og sige, vi vil gerne bygge det her. Og de penge, de kommer fra jeres egen, egen lommer? Nogle af dem kommer fra vores egen lommer, nogle af dem kommer fra, øh, bliver en del af sådan et accelerationsprogram, der hedder Climate Kick, som sidder ude på DTU i Lyngby, og som er for sådan grønne startups. Men accelerationsprogram er jo sådan lidt, det er meget forskelligt, hvordan indholdet er, yes, og hvad kravene er. er men tager de så en del af equity og giver et indskud, eller hvad gør det? Nej, man kan sige, at de tager ikke nogen equity, men man får ligesom et, et indskud eller et, et grant, er det vel egentlig. Så 150.000 kroner, og vi bruger så halvdelen af det, tror jeg, på at bygge vores, vores demovation der. Noget af det, der er ligesom er det fede ved, ved pensionssektoren herhjemme, at det er, tror jeg, der er ret kort vej til beslutningstagere, og de har sgu ikke set ret mange startups før. Det er meget sjældent i pensionssektoren. Der er vel tre i Danmark nu, og der var ikke nogen andre, da vi startede. Det der med at få foretræet for deres direktioner og sådan komme ret højt op i organisationerne, det kommer man enormt hurtigt. Og jeg tror, vi har været i gang i fire måneder, og på det tidspunkt har vi absolut ingenting, men kommer enormt hurtigt sådan for muligheden for at præsentere ideen for direktører i danske pensionsbranche i, i nogle af de fem største i landet. Der er virkelig kort vej til toppen i nogle af de her steder. Det er i hvert fald vores indtryk. Jeg synes selvfølgelig også, at vi kommer ud i nogle præsentationer, vi slet ikke er klar til overhovedet, eller det der ligner. Vi er sådan kun i den indledende fase og ved at begynde vores research. Men det var ret spændende. Jeg husker især. Så den vores første møde med investorer. Vi er jo på det tidspunkt nok, vi er rigtig gode til at bygge præsentationer og powerpoints op, men vi har ikke helt styr på det, på det særligt endnu, men, men det skal nok komme. Og vi bliver virkelig, virkelig kørt over, første gang vi møder investorer, kan jeg huske. Det er ude hos Copenhagen Fintech Lab. De har sådan et kontorfællesskab for fintech-iværksættere. Og der møder vi Nordic Fintech Angels. Og det er jo heldigt, fordi de har lige startet en gruppe af business angels, som gerne vil investere i fintech-startups. Og vi er så uheldigvis den første der får lov at præsentere for dem, før det egentlig er gået op for os, hvor svært det her med licensen egentlig er. Og vi bliver fuldstændig kørt rundt i detaljerne i 40 minutter, og de siger meget, meget, meget tydeligt nej tak. Og det der ligesom er, er det smukke ved den historie, udover at det var de mest ubehagelige 40 minutter, tror jeg, jeg har været igennem som iværksætter, jamen det er også, at den der gruppe af investorer har været så sindssygt støttende, selvom de siger meget, meget klart nej tak. Så over de næste år, så får vi en masse hjælp, vi får en masse kontakter, vi får en masse sparring fra folk, som har sagt enormt klart nej tak til at en idé. Det synes jeg var, var ret sigende for, hvordan vi egentlig oplever den der periode, at når rigtig mange taler om deres startup, så, er det ligesom, så går du fra, fra udfordring til udfordring, og du går fra en masse mennesker, der ikke rigtig troede på ideen. Og vores historie er egentlig lidt det modsatte. Vi har mødt en masse opbakning, mentorer, andre iværksættere, samarbejdspartnere, som virkelig har troet på, på ideen, og, og hvis ikke på ideen, så i hvert fald bakket op omkring den. Øhm, selvom de måske har troet, at ideen var måske så-så. Men øhm, selv den her gruppe af investorer, det er en 5-6 tidligere direktører i banker og datacentraler og sådan ret senior folk, selvom de siger meget, meget tydeligt nej tak og kommer med en masse, deres kalde konstruktiv kritik af ideen, så er de sindssygt støttende og bakker virkelig op senere hen i forløbet. Og da vi så kommer tilbage et år senere, og vi faktisk har fået en partner på plads, vi har en aftale med Skandia, og vi har fået detaljerne 
har fået lavet vores research ordentligt, så siger de ja. Og de fleste af dem er den dag i dag investorer. Og det der med, at man, man siger meget, meget klart nej til en idé, men at man ligesom bruger sin tid og sin, sin ekspertise og sine kontakter på at hjælpe startup, man ikke har investeret i, det synes jeg var, var ret sigende for, hvordan vi har oplevet perioden. Så du oplever egentlig, at selvom de synes, at det var en dårlig idé til at starte med, altså i, i hvert fald præsentationen var ikke sådan vildt god, yes. at de var stadig... Øh, Opbakne. De vil stadig gerne holde øh, kontakten. De har forsøgt at sende os videre og hjælpe os virkelig med noget, noget netværk og noget erfaring. Det har jeg enormt stor respekt for. Selvom de helt tydeligvis ikke ville investere. Og det var så fair, fordi det var vi ikke klar til. Man kan sige, at præsentationen var der ikke. Der var en masse ting, der manglede. Den opbakning, det synes jeg, det var meget sigende for, hvordan vi oplevede sådan, den opbakning i de, de første måneder. Så skal jeg bare lige have fat i, hvad det er, der gør, at de så bliver interesseret senere hen. Hvad er det, I ligesom opnår i mellemtiden? I og med, at du ligesom skal bruge en partner, før du kan begynde at sælge noget. Så er det ligesom det, du mangler. Så det første, du skal have på plads som, som fintech-startup, det er egentlig et partnerskab med en etableret institution. Fordi vi må ikke selv sælge pensionsordninger, vi må ikke selv, du må heller ikke agere bank uden licens. Så man skal have et partnerskab på plads først. Det er step nummer et. Step nummer to er, er lige så vigtigt, men det er selvfølgelig, at du har et tilbud, og du har et, et appellerende tilbud til kunder, og som de tror på, du kan sælge. I det her tilfælde en grøn pensionsordning med en fornuftig investeringsportefølje bag, og en appellerende digital oplevelse, som adskiller sig markant fra det, der findes i forvejen. Og det var det, de ligesom godt kunne se, at det var der en idé i? Det var ligesom det, de ventede på, tror jeg. Vi indgår samarbejde med en dansk pensionsselskab, Skandia, indgår det samarbejde i juni måned, så vender halet med investorerne, så begynder de at sige sådan, ja, det synes vi faktisk er interessant. Og så rejser vi penge fra en helt stribe Business Angels i øh, sommeren og efteråret 2018, i takt med, at vi også går i luften og begynder at sælge vores første ordninger sammen med Skandia. Jeg synes faktisk, det er en vigtig historie at fortælle det her. Det skal gerne være en til inspiration for dem, som sidder og lytter med, som synes, det er svært at få en, en investering. Det er ikke ens betydning med, at de her investorer eller ventefonde ikke synes, det er interessant. I er bare ikke lige nået til det punkt, hvor, hvor det har deres interesse. Ja. Og, og så må man jo tilbage og knokle på og tage den feedback, man har, man har fået med sig. Det var i hvert fald det, vi brugte, brugte rigtig meget tid på. Vi kom enormt meget længere, og det er også det, man, man nok lærer som iværksætter. Den der fundingrejse, altså, den er, der er en grund til, at den ser ud, som den gør. Der er en grund til, at man kan sige, at du starter med, med mindre ticket sizes. Du har ligesom en type af investorer, som tager en, tager en helt anden risiko, som investerer meget mere i dit team, egentlig, end i din traction og dit produkt, for det har du meget lidt af på det tidspunkt. Og så skal du mere retning af at rejse penge på din forretning og dine tal senere hen. Det giver rigtig god mening, og det er også selvfølgelig også kudo til vores investorer på det tidspunkt, fordi det var en del af det. Det hjalp i hvert fald også med, at vi kom derhen, hvor vi faktisk var modne til at trække investeringer ind. Hvor meget rejser I der? Vi rejser øh, ca. 2,4 millioner kroner i løbet af efteråret der, og starten af vinteren, fra tidligere ledere i, øh, i finansielle virksomheder, også fra andre startups, øh, et helt samme surium, og for også i den kreds af mennesker, en masse sindssygt dygtige folk ind, som hjælper os med alt lige fra IT til at rejse flere penge, til produkt, til salg, men en hel masse kompetencer, vi ligesom får tilknyttet. Vi har egentlig et advice board eller en bestyrelse, men udover det har vi en masse uformelle kontakter, som vi kan ringe til eller som vi kan trække på, hvis vi har brug for noget. Vi har eksperter i, i pitching eller i private equity, så hvis vi skal ud og tale med, med andre investorer eller skal forhandle kontrakter, så har vi hjælp. En ting er selvfølgelig, at vi får hjælp, men de, de er også god til sådan at pushe os i en retning og blive bedre til at sælge og blive mere kommersielt orienteret og få bedre styr på vores forretningsmodel. Der hjælper de også rigtig meget til. Det er også den del, vi har, vi har virkelig brug for på det tidspunkt. Vi har selvfølgelig også brug for pengene, men vi har virkelig også brug for deres ekspertise og deres erfaring. For os stille og roligt bygget et team op. Nu er vi 12 ansatte i dag og får bygget for virkelighed nogle, nogle kompetente kræfter ind. For det er selvfølgelig den anden del af det, at vi kan ikke gøre det her selv. Vi får virkelig hævet nogle, nogle virkelige talenter ind, som, som hjælper med ligesom at løfte firmaet fra fra bare at være en idé til egentlig at være et ret kompetent team, som virkelig kan eksistere på nogle udfordrende projekter. Jeg er lige flyttet til Danmark efter flere år i udlandet. 
Jeg har arbejdet som freelancer, og jeg ved, at der er særlige beskatningsregler i forhold til freelance-arbejdet. Men hvordan de er, det kan jeg ikke helt huske. Meget har dog ændret sig, og jeg ved ikke helt længere, hvor jeg finder den rette hjælp til min økonomi. Og jeg tør ikke google min vej frem til en fremmed revisor. Det her var en kundeudtalelse på Trustpilot og Magia, som er episodeannoncør på denne episode. Deres online værktøj, som er 100% gratis at bruge, giver dig tre tilbud for revisorer, der matcher din lokation, personlige værdier og pris. Revisoren kan hjælpe dig med blandt andet økonomistyring og lønadministration, så du kan være sikker på, at lønnen til dig og din ansatte dels bliver beskattet korrekt, og så I sammen kan fokusere på det, I er gode til at vækste jeres forretning. Det eneste, du skal gøre, er at beskrive opgaven, du skal have løst i det link, du finder i show notes. Hvad var den rejse? Altså det der med, at når man får nogle penge, og du er første gang til her. Du sagde godt, at du havde haft en idé før det her, men det, det, det er, er første, første gang, det her ja. Det er første gang, du starter en virksomhed reelt. Altså I formår alligevel at rejse 2,4 millioner, det er ret mange penge, på noget, som jo basalt set stadig er et minimum viable product. Det må man sige. Og altså, I så får kun fået den her partneraftale, hvilket ligesom styrker jeres case. Men hvordan er det så lige pludselig at skulle bruge de her penge, og skulle til at finde de? Du siger, at I finder nogle masse talenter i mange ansatte i dag, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, om den transformation, og hvad der sker i den transformation, at I rammer 12 ansatte, fordi du kommer direkte fra FN. Hver gang jeg ser avisoverskrifter, hvor folk skriver, at iværksættere får x antal millioner, så tænker jeg, at det der det er simpelthen forkert. Du får ikke noget som helst gratis. Der kommer et sæt af forventninger med. Du vågner næste morgen og tænker, sådan, shit, nu har jeg altså også tænkt, at jeg har, jeg har lovet min eller ikke lovet, men jeg har i hvert fald sat min investorer i udsigt, at vi kan udvikle det her. Jeg har sat min investorer i udsigt, at det her bliver en god forretning. Nu er der pres på. Og det er meget den følelse, vi vågner op til, synes jeg. Så man tænker, nu har jeg ressourcer, og nu skal jeg eksekvere på det her. Hvordan griber I så det an? Vi ligger egentlig en plan for, hvad er det for nogle ressourcer, vi skal bruge. Nu har vi nogle, vi har nogle penge, så vi kan hyre nogle folk. Vi skal bruge noget tid, og så har vi nogle mål, og sætter ligesom nogle planer for, hvor vil vi gerne være henne om et halvt år. Hvad kræver det af vores IT, af vores marketing, af vores salg? Og det var I ret enige om? Jeg ved ikke, om vi var enige om det, men det bliver vi. Det sætter vi simpelthen ned med vores team, og simpelthen sætter os sammen og siger, at det her plan for det næste halve år, her vil vi gerne være. Du skal forestille dig, at det her det er sommeren 2018. Vi underskriver aftalen med Skandia den 26. juni, lige før folk går på sommerferie. Og så bruger vi hele sommeren stort set på at knokle og gøre klar til at lancere det her produkt i september. På det tidspunkt har vi et kontor i Founders House i København. Vi sidder otte ansatte på et kontor, der vel er fire gange seks måske. Så en lille bitte kontor, og det er banevarmt hele den sommer. Det er sommeren 18. Det, det er virkelig godt være hele sommeren. Og vi sidder i et lille bitte kontor, og vi sveder. Og problemet er, at på den anden side af gården, hvis man åbner havedøren, så er der et øvelokale. Og jeg ved ikke, hvem det er, men der er en eller anden musiker, noget R&B-agtigt, som øver den, hele, den samme sang hele den forbandede sommer. Så du kan vælge imellem, om du vil dø af, i sådan en varmeovn, eller vil du høre på den samme R&B-sang i timevis. Det er ligesom de valg, vi har. Og vi har en virkelig fed sommer. Vi har en sindssygt spændende sommer. Vi har et godt team, der er sindssygt mange talentfulde mennesker engageret, og vi gør ligesom klar til at lancere det her. Så... Den første, så den rigtige mandag i august, når folk begynder at komme tilbage fra ferie. Vi er stadigvæk 3-4 uger, før vi ligesom kan gå i luften. Vi knokler på at have investeringsfonden på plads sammen med Scandia. Vi knokler på vores IT-udvikling. Vi knokler på vores nye hjemmeside. Alt det her, som ligesom er ved at være klar. Så sidder vi til møde med en af vores kontakter og får ligesom nys om, at Scandia bliver solgt. Det er en mandag aften klokken er 5 eller sådan noget. Og vores partner, jamen, men der har egentlig været rygter om, de skal sælges. Det har vi hørt. Men øhm, i hvert fald en af ejerne er børsenteret, så sådan noget er, er super konfidentielt. Så, så der er ikke nogen, der ved noget ud over topledelsen. Skandia i Sverige sælger sin danske forretning, så sit datterselskab, og der er ikke nogen, der ved noget. Men vi hører om det 3-4 timer før, at, at aviserne får, får nyheden. Det gør de kl. halv 10 den aften. 
og vi har ligesom fire timer til at reagere. Og ligesom også få sendt mails ud til alle de kunder, der har skrevet sig op, og sørge for, at vi ligesom er klar, når nyheden net breaker. Så de ikke hører det fra aviserne, de hører det fra os. Og det var på en måde sådan den mest skuffende aften. Et af de lavpunkterne, tror jeg. Men det var også en af de fede aftener, man kan sige, vi sidder på vores kontor, der er vi så lige flyttet ud på Nørrebrogade. Sidder med en 8-9 folk, tror jeg, vi er. Og har ligesom 3-4 timer til at sørge for, at når den her nyhed den breaker, så er det mindste, vi kan gøre, også overfor alle dem, vi gerne vil have som kunder, det er at sørge for, at de hører det for os. Og få sendt mails ud til dem alle sammen, og få opdateret nyhedsbreve og alting med det her. Og en eller anden bliver sendt ned efter pizza, og så sidder vi ellers og knokler hele den aften og ud til, jeg ved ikke hvornår, om aftenen. Det var virkelig en fed følelse af sådan en team spirit, og en, ja, virkelig et vendepunkt. Men Scandia bliver så solgt, og der er ikke nogen, der man kan sige, at deres egen ansatte får det også først at vide samme dag. Så der er ikke rigtig nogen, der ved noget. Men det er selvfølgelig super ærgerligt, og de bliver overtaget af AP-pension, som er en andet dansk pensionsselskab. Og når man køber pensionsselskaber, så fungerer det på en måde, at de to parter, køberen og sælgeren, er ligesom enige om handlen, og så skal den godkendes af myndighederne. Enten af konkurrencemyndighederne, som skal sikre, at der ikke opstår et monopol, eller af Finanstilsynet, som ligesom også skal sikre, at det går rigtigt til, og at kunderne, de her 100.000 vis af de bliver behandlet ordentligt undervejs. Så øh, opkøbet sker i august, og det går igennem 1. januar. Og der prøver der langsagt vi ligesom et produkt med, med Scandia, og gør klar til også at gøre kur til AP-pension, når den her overtagelse går igennem. Men var det noget, I kommunikerede til dem, som for eksempel skrevet sig op på jeres hjemmeside, at øh, dem, vi har på nu, de bliver skiftet ud med nogle andre? Præcis. Så, altså gør det før, eller først, da I Det gør vi den aften og sagt, og sagt sådan, det her, vores partner er blevet købt af AP-pension. Ja. Vi fortsætter som planlagt, og indtil videre, men, men vi forventer, at på et tidspunkt, jamen, så bliver, bliver Skandia overtaget af AP-pension. Det fungerer på den måde. Det er jo Skandia, der holder pengene for os, man kan sige det sådan. Det er, har licensen, så på et tidspunkt bliver det hele lagt over AP-pension. Og så snakker vi egentlig på det efterår, vi lancerer produktet, og gør ligesom også klar til, at når AP-pension så overtager Skandia, så skal vi også gerne sørge for, at de synes, vi er spændende, så de gerne vil fortsætte det samarbejde. For det ved vi jo ikke, om de vil. Vi aner ikke, om de er interesseret i det. Nej, det er klart. Hvordan kommer I i kontakt med AP-pension? Jamen det må man så heller ikke, fordi på grund af, af lovgivningen, så vi må sådan set ikke, slet ikke række ud til dem. Så da det så bliver i januar, der skynder vi os også at møde op med dem. Både med deres investeringsafdeling, og så for, at de ligesom kan lide ideen, ja. med deres direktion og, og alt det her. Og så begynder vi ligesom at forhandle en samarbejdsaftale og blive enige omkring, at vi faktisk gerne vil fortsætte samarbejdet, og der er potentiale i det her. Det er sådan lidt ligesom at blive slået hjem i Ludo. Ja. Du tænker sådan, nu er den der fandme, nu har vi produktet klar, vi har en partner, og så starter du forfra. Så vi, og vi laver egentlig for at lave en rigtig fornuftig aftale med AP Pension, og bliver, rigtig, bliver egentlig rigtig godt tilfreds med det, og arbejder så videre med dem. Med Skandia havde vi lanceret den første pensionsordning til private, og vi laver sådan en ordning med AP Pension til deres virksomhedskunder, så man også som, som virksomhed simpelthen kan få en bæredygtig ordning til ens ansatte. Og den lancerer vi så i juni måned. Og samtidig med det, så er vi egentlig også ved at løbe tør for penge. Og det er jo det klassiske dilemma som startup, men, men vi skal rejse kapital igen. Ja, så det er det her cirka andet år efter. Yes, og så rejser vi så der, den sommer rejser vi så 3,7 millioner kroner yderligere i en ny investeringsrunde fra to business angels, som har stiftet noget, der hedder Nordic Real Estate Partners. Hvad med i forhold til traction her? Det går godt. Det går rigtig fint. Så vi starter med Scandia med privatkunder, og der når vi at få ca. 120 kunder ind, før vi ligesom laver aftalen med AP Pension og bliver enige om at fokusere på mere på virksomhedskunder. Og så fik vi de første virksomhedskunder ombord her sammen med AP i efteråret. Det går også rigtig fint, og vi nærmer os 100 millioner kroner i investeringer i den her grønne fond. Så det går den rigtige retning. Og det er dels kunder, som vi henter ind, og så er det dels kunder, som AP har i forvejen, som vælger den bæredygtige løsning. For det er også en stor del af opgaven for os. Det er egentlig at, øh, at hjælpe AP med at gøre det her til en integreret del af deres tilbud til deres kunder. Nu er det bare fordi, jeg ikke kender det her marked her overhovedet, men øh, når du siger, at der ligger 100 millioner i øh, grønne investeringer, hvordan foregår det så? Det foregår på den måde, at man som pensionskunde kan egentlig... Man kan sige, man kan, du kan vælge helt ordentligt set, kan du vælge en bæredygtig løsning, som er vores, som vi har lavet sammen med AP, 
Og det er der så rigtig mange mennesker, der har gjort efterhånden. Og nu er vi i retning af tæt på 100 millioner kroner, der så har investeret i den fond. Og det fungerer på den måde, at nogen vælger at lægge halvdelen af deres opsparing i den klassiske fond, og halvdelen i den bæredygtige, eller hele deres opsparing i, i bæredygtige investerer. Og så sideløbende med det, og, og noget af det, man jo selvfølgelig siger til nye iværksætter, det er, at man skal lave én ting, og man skal blive rigtig god til det. Så du skal ligesom holde dit fokus så skarpt du overhovedet kan. Og det har vi ikke været særlig gode til. Mens vi ligesom øh, forhandlede med AP Pension i, i foråret, og ligesom prøvede at finde ud af, hvordan vi skulle gå til det, så kiggede vi også på, hvad havde vi ellers af produkter. Så vi havde udviklet en del teknologi på vores egen side, lavet den første løsning i verden, hvor folk kunne følge CO2-aftrykket af deres investeringer. Det kan man ikke hos nogen andre pensionsskaber noget sted. Måske kan man den dag i dag, men, men vi lavede ligesom den første platform overhovedet, hvor du sådan set kunne se, hvad var det for en effekt, din penge havde. Og de værktøjer, vi bruger til sådan at screene investeringer, dem øh, fandt vi egentlig ud af, at det var der også andre, der kunne bruge. Så det er sådan en klassisk iværksætter. Man kan sige, du finder ud af, at din oprindelige idé er god, men, men der kan sagtens også være andre ting, du kan specialisere dig i. Så vi får kontakt til en masse investorer, egentlig ligesom os selv, var det så det her med at investere bæredygtigt, men, men var i tvivl om, hvordan man går til det. Og vi havde til egen brug, sådan til intern brug, vores egen definition af, hvad der var bæredygtigt. Den havde vi selv bygget op, og vi havde selv hentet data ind fra en lang række forskellige kilder. Så I simpelthen satte nogle kriterier ned og sagt, for at det kan blive bæredygtigt, og det er det nogle cases, vi vil have ind i vores fond, så skal de opfylde de her ting her. Præcis, og det havde vi gjort med hjælp af data fra en masse forskellige kilder. Og det er research, det er NGO'er, det er civilsamfund, det er tænketanke. En masse forskellige af kilder, som man ikke normalt vil bruge som bank eller som pensionsselskab. Men det, det havde vi ligesom gjort, og det havde vi gjort til intern brug. Men der begynder vi ligesom at få henvendelser, som tænker sådan, det, det virker til, at I har fat i noget her. Hvordan, hvordan gør I det? Og så begynder vi egentlig at, at lave, også at lave andre opgaver for, for andre investorer med de her værktøjer, vi har bygget til intern brug. Det der er fordelen ved det, da vi har været heldige, er, at vi får en, en CTO ind, Alexander, som kommer ind tidligt, og som ligesom er meget opmærksom på, at vi skal sørge for, at det vi gør, det kan vi skalere, vi kan bruge det mere end et sted. Og det er han enormt opmærksom på, og bygger ligesom hele vores platform op til, at det kan faktisk også bruges af andre. Så vi begynder ret hurtigt at lave analyser for andre end store familiekontorer og pensionskasser, som skal have hjælp til det her med bæredygtighed. Og det gør vi ligesom sideløbende, og det er sådan klassisk, man kan sige, vi vender ligesom på, hvad vi afklaringen med AP-pensionen, og venter på, hvad er fremtiden for det her. Så man bruger selvfølgelig der ens ressourcer der, hvor man tror, der er en forretning. Så det bygger vi på i foråret, og begynder så også her i efteråret at hjælpe andre investorer og, og lave et par aftaler. Først med Himonto, som er en platform til familiekontorer. De er ikke så kendte, men de forvalter, eller de administrerer på det følger for mere end 200 milliarder kroner for en lang række kunder. Så de er sindssygt dygtige til det, de gør og hjælper ligesom kunder med at have et overblik over, hvordan man klarer sig på afkast og omkostninger. Alle de sådan klassiske. Og så øh, har vi kontakt til Nasdaq, den her amerikanske virksomhed, og laver samarbejde om at bruge vores værktøjer, så de værktøjer, vi lavede til intern brug oprindeligt, til deres kunder, til de banker for eksempel, som de hjælper, jamen de kan også på deres egen platform udstille, hvad er for eksempel CO2-aftrykket på dine penge, eller meget grøn energi, eller med til at producere, eller hjælpe deres øh, investorer med at analysere deres portefølje. Og Emil, min co-founder, er så i september i år i, i New York på Times Square. Og det bliver simpelthen slået op på deres kæmpe store billboard over Times Square, hvor, hvor Nasdaq annoncerer det her samarbejde. Ja, det var sgu ret vildt nok at se sådan. Jeg var, jeg var ikke med over. Emil var på ferie og var så alligevel i New York. Jeg sad, det var sådan fredag aften, dansk tid. Fredag eftermiddag, amerikansk tid. Jeg sad og fulgte et eller andet webcam fra Times Square for at se, når det kom op. Det var sgu ret sjovt. Og Emil bliver så interviewet til Trade Talks, som er Nasdaqs øh, tv-program. Så det går også det går rigtig fint at begynde at generere ret markant omsætning her, især i, i Q4. Har egentlig nærmet os, nærmet os break-even for første gang i, i lang tid i de sidste tre måneder. Altså per måned? Ja. Så I har stadig 12 ansatte, og I tjener faktisk så... Vi tjener ikke penge, men vi nærmer, nærmer os break-even. Så det går rigtig godt. 
Det lyder super, super, Nils, og det var virkelig, virkelig spændende at høre om din, uh, din rejse. Før vi lige slutter af, ja. så plejer jeg jo lige at stille to spørgsmål. Yes. Hvis nu du skulle uh, tage de læringer, du har gjort dig i dag, og skulle starte forfra, men helt uden penge, hvad vil du så gøre anderledes? Der er fandme mange ting, jeg vil gøre anderledes. Og undskyld uh, bandeordet, men man kan sige, der er så mange ting, vi har lært, at, at der er hundredvis af beslutninger, jeg vil gøre anderledes. Jeg tror for det første, og det vil jeg nogle gange vil ønske, så vil man kunne lave én ting og blive rigtig god til den. I stedet for lige nu, man kan sige, laver vi, laver vi mange forskellige ting, fordi vi har mange forskellige kunder, men jeg vil være bedre til at fokusere. Så vil jeg være bedre til, og det er min egen opgave, jeg er uddannet i international politik. Du kan næsten ikke komme længere væk fra iværksætteri end international politik, tror jeg ikke. Det er simpelthen så lidt brugbart, øhm, som noget kan være. Så jeg vil ønske, at jeg var bedre til at forstå teknologi. Jeg var bedre til at forstå database, arkitektur, udvikling, den slags. Det er nok de to ting, jeg vil gøre anderledes. Og hvad så, hvis du skulle lave en øh, nominering her til, øh, til podcasten? Jeg har tre, som jeg ser ret meget op til, som jeg gerne vil høre. Den første er Ida Tin, som har lavet Clue, som jeg synes er, er ret inspirerende. Hun har en fed historie. Og jeg har ikke hørt den, så jeg vil gerne høre den på podcasten, men jeg har læst lidt om den. Øhm, Clue er øh, basalt en app til, til track menstruation. Også sådan det der med at bygge et, et community op. Så er der Mette Lykke fra Too Good To Go. Ja, hun lavede Endomondo, ikke? Hun lavede Endomondo først, ikke? Og så er de som trådt ind som CEO i Too Good To Go. Jeg synes, det der med at sige, okay, hun lavede en virksomhed først, solgte den fra, og så ligesom startede forfra og tænkte sådan, det her, den her idé vil jeg gerne drive, det synes jeg er sindssygt fedt, og det vil jeg gerne, vil jeg gerne høre historien om. Vi har bare fortalt historien om To Go To Go med Brian Christensen, ja. men det kunne selvfølgelig interessant at høre tingene fra hendes side af, fra da hun kommer ind, øh, og så måske få Endomondo-salget til Under Armour og alt det der. Den er også, der er sikkert også nogle gode historier der. Man kan sige, så den, den oldschool iværksætterhistorie om To Go To Go, det er klart, den, den er der andre, der kan fortælle. Men jeg synes sgu, ja, hende har jeg enormt meget respekt for, og ser enormt meget op til. Jamen, hende skal nok få med. Og så den sidste er Christian Erfurt fra Be My Eyes. Øhm, yes. Som øh, udover, at vi har en, en del gode venner i Be My Eyes, så er det også et spændende projekt. App, der hjælper blinde, basalt set. Som er blevet verdenskendt. Og som jo ikke rigtig er sådan en, det er jo ikke nødvendigvis sådan en, en forretning, men det, det er ved at blive... I første gang er det jo bare en app, der hjælper folk, og som er blevet verdenskendt, og som har fået, jeg ved ikke hvor mange... Awards, og jeg ved ikke hvad. Det er sindssygt sejt, og det er godt Og du har ikke den eneste, der har anbefalet ham. Nej, jeg tænkte det nok. Der er et par stykker, der har gjort det, så øhm, ham vil jeg også sørge for at få fat på. Lad det være det sidste ord. Tusind tak for, for at du gad at komme her til, til Odense og tale lidt med mig. Det var rigtig spændende at høre om din rejse, og jeg ønsker alt held og lykke. Jo, tak, og tak for din tid. Det var slet. Det var altså historien om Matt Pension, fortalt af iværksætter Nils Fibæk Jensen. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge sølle et minut på at give os fem stjerner, der hvor du lytter til podcast. I næste uge skal du høre en rockerfed iværksætterhistorie om State. Og det er måske nok en af de allerbedste so far, hvis du spørger mig. Medstifter Jon Andersen har været en tur forbi Odense, og har her blandt andet fortalt om, hvordan de fik kæmpestore atletikoner som Christian Eriksen og Karoline Wozniacki med som medejere. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end... På gensyn kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe 
ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.